0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode, honnêtement, qui aurait pu durer 3 voire 4 heures. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Mais voilà, on va essayer d'être bref, on va essayer d'être concis. Pour ce faire, on est trois aujourd'hui et j'ai avec moi un fan des Pistons qui fait son retour. Blake Griffin éliminé, il est revenu, c'est Elias. Comment ça va Elias
2: Ça va plutôt bien Ben, merci et euh, bonjour à, à tous les auditeurs. Euh, et effectivement, ces derniers temps, je me suis fait un petit peu rare, euh, comme un bon mon... comme un bon match de Kalkousma. Voilà.
0: <rire> Par contre, le sens de... le sens du verbe est... est toujours là. Et puis Alan. Alors j'ai écrit entre parenthèses, ça fait cinq ans, j'ai plus d'idée d'intro. Voilà. Comment ça va, Alan
1: Ça va et toi Ça va, ça va super. Très bien en finale de conf. Je suis heureux. Les Hawks sont en finale de conférence. Oui, je, je commence direct. Hein. Voilà,
0: ça, ça, ça commence. Cet épisode va être compliqué. Cette semaine au programme, on va vous faire un tour complet de ce qui s'est passé depuis dix jours parce qu'on s'était quitté avec un live. Voilà, on avait annoncé les les Sixers gagnants, les Nets favoris pour le titre NBA, les Clippers morts. Voilà, voilà. Dix <rire> jours plus tard, le monde à l'envers. Hein. Donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis euh, depuis dix jours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes où vous nous écoutez, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcasts Tadix, Castbox, bref, il y en a 15 000 à chaque fois qu'on regarde les stats, on le voit. Sur YouTube aussi, puis sur Twitter, on marque une pause, on perd pas plus de temps et on démarre ce podcast bilan des demi-finales de conférence. « Désastre non masculin signifiant catastrophe, événement fumeste, grand malheur, dégâts qui en résultent ». Je pensais que c'était une bonne entrée en matière hein, pour parler des Sixers. Alors, je pense que tout le monde aura deviné hein, que j'allais parler des Sixers, vu que j'ai commencé avec « désastre ». On les avait quittés à 2-1, ils avaient gagné lors des matchs 2 et 3 avec 32 points d'avance. On les retrouve battus 4-3 avec des circonstances totalement incroyables. Je vais faire court, Ilias, comment Je veux dire « comment » ils ont fait pour perdre cette série Bah écoute, je me pose encore la question.
2: Euh, fin, le, le, le match était hier soir et euh, j'arrive toujours pas à comprendre comment euh, dans des matchs en plus euh, charnières dans, dans une série, euh, ils ont pu euh, surtout euh, foutre en l'air des, des avances assez considérables. Euh, on peut euh, évidemment mettre en avant euh, le coaching de Doc Rivers qui est malheureusement maintenant un, un récidiviste euh, à ce niveau-là, qui a perdu énormément de séries euh, au fil des années où il pouvait mener 2-0 comme euh, 3-1. Euh, C'est même le, le recordman à ce niveau-là. On peut évidemment euh, fustiger euh, les, les pertes de balles, euh, le manque, euh, on va dire, de, de continuité dans un match aussi de, de Joel Embiid qui avait euh, souvent tendance à dominer les, les premières mi-temps mais à euh, s'effacer petit à petit euh, dans les euh, deuxièmes mi-temps et notamment dans le quatrième quart-temps. Et on peut évidemment aussi euh, euh, commencer à, à ouvrir et euh, peut-être même fermer euh, le dossier Ben Simmons du côté de Philadelphie qui, euh, voilà, on rentrera un petit peu plus dans les détails dans, dans les minutes à venir mais qui, je pense, euh, à travers sa série et euh, à travers cette élimination des, des Sixers vient mettre fin euh, au process même si Embiid euh, nous promettait de que ça allait faire quelque chose et euh, nous demandait surtout d'y de, faire confiance.
0: Ouais, Ben Simmons, Joel Embiid, Doc River, c'est un peu le triptyque qu'on retrouve, même si moi, personnellement, je vous avoue, je trouve que dans ce désastre, dans ce cataclysme, dans ce, cette débâcle, euh, Embiid est un de ceux qui doit un peu sort un peu la tête s'il joue avec un ménisque en moins, il a des responsabilités offensives, défensives, il a été digne, je trouve. C'est pas le cas de tout le monde, on va y revenir. Alan, est-ce que tu es d'accord pour dire que ben dans, dans ce désastre c'est un désastre collectif, dira-t-on?
1: Ouais, complètement. J'ai même vu des gens sur Twitter remonter, faire tout l'état des des séries perdues par Doc Rivers, c'est un peu drôle et un peu méchant, mais les mecs remontaient à des séries avec le Magic d'Orlando au début des années 2000, genre comme quoi ça faisait 20 ans que le gars euh, des fois menait 3-1 et, et se faisait remonter ou, ou autre. Mais euh, pourquoi on critique Doc Rivers On critique Doc Rivers pour des choix de coach, c'est-à-dire, bah, tu l'as mentionné depuis deux semaines, des 5 full bancs, pour commencer les deuxièmes les 4e ou finir les premiers, et les troisièmes e ce qui font que le 5 de Philly, il a dominé le 5 de l'Atlanta sur la série. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Surtout qu'en fait, à cause des choix de River dans ses rotations, bah, la différence entre les deux 5 de départ, elle s'est réduite. C'est là le boulot d'un coach, en fait. Et là, sur ça, il n'a vraiment pas assuré. Euh, je l'ambide, moi, franchement, j'ai n'ai rien à lui dire, je pense. Hein. Franchement, euh, oui, les pertes de balles. Il en perd 16 sur les deux derniers matchs. Euh, des passes un peu ratées... À des moments où il y fait... a des moments où je trouve aussi qu'il a trop puisé sur son adresse extérieure. Mais en même temps, c'est parce que je pense qu'il voulait un peu s'économiser d'être face à Capella pour son genou. Et puis, bah, il y a Ben Simmons. Moi, il y a Tobias Harris aussi. Je suis désolé, je ne l'oublie pas. Euh, il était bon face à... face à Washington. Il avait été bon. Mais on voit que tout simplement, ce n'est pas... pas ce joueur-là. Pas... Alors qu'en plus, Deandre Hunter était pas là. Et je le maintiens. Je pensais vraiment que ça allait avoir une clé sur la série. C'est le meilleur défenseur de... De... des Hawks au poste de Tobias Harris. Il s'est retrouvé, Tobias Harris. Euh, sur les trois derniers matchs, les, les Hawks jouent avec, euh, dans le 5, euh, Werther, triangle et Bogdanovic. Bogdanovic blessé. Donc, normalement, si tu es Tobias Harris, tu dois dominer, normalement. Tu, t t tu vas peut-être te retrouver face à John Collins, potentiellement, mais que tu peux battre en vitesse, peut-être. Mais, ou, mais, ou alors, tu vas te retrouver face à Bogdanovic, Tu dois faire mieux que ça. Et non, il a toujours eu autant, autant de soucis. Donc, euh, ouais, une... Une défaite collective avec, comme tu l'as dit, euh, quand on se parlait hier, simplement, je pense Ambid et Curry qui sont les deux seuls qui ont peut-être pas de responsabilité dans ce qui s'est passé.
0: Mmh, tu parlais, euh, on parle, bon, ouvrons déjà d'abord le dossier de Doc Rivers. Où vous l'avez tous les deux mentionné. Il y a, c'est quoi, euh, les choix de coach qui t'ont un petit peu le plus euh, surpris C'est vrai que Alan a mis en avant un élément important. J'ai fait, j'ai fait ma petite recherche statistique sur les cinq premiers matchs parce que clairement, pour moi, le match 5, c'est une bascule. Quand le match 5, tu le perds, en, en théorie, pour moi, je pense même, dans mon fond intérieur, qu'ils auraient dû terminer cette série. Bref, sur les 104 minutes avec les titulaires, ils ont 21, un net rating de 21. Donc, en gros, ils écrasent le 5 titulaire des Hawks, et ils finissent ces 5 premiers matchs-là à 3-2. Ils sont en déficit. Donc, comment t'expliques ça, il y a ce que t'as un 5 majeur dominant, alors certes, il y a eu 2 fois plus 16, mais comment tu te retrouves si juste à l'entame des, des trois matchs capitaux de bah, cette Tout sérieuse.
2: simplement parce que, déjà, Doc Rivers a des choix de coach un peu, un peu trop figés. Là où Macmillan a, a su, euh, de temps à autre, euh, varier ses cinq et euh, essayer aussi de s'adapter en fonction euh, de, de, du cinq qui était proposé en face. Et on s'aperçoit aussi, au fil des matchs, que euh, le 5, euh, certes, qui peut sembler être dominant, statistiquement parlant, euh, des Sixers, pouvait aussi être déficient dans des moments où, justement, le jeu avait tendance à se resserrer et à peut-être euh, devoir proposer autre chose. Euh, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on est obligé de se refocaliser sur Ben Simmons. Un coach, ça doit aussi savoir faire des choix. Et justement, c'est ce qui est souvent reproché à Doc Rivers, c'est de ne s'adapter... Euh, que s'il y est contraint et euh, peut-être de rester trop figé sur ses positions. À un moment, si t'estimes et si, euh, comme tu le sous-entends, euh, après le match 7, un joueur devient trop pénalisant, au bout d'un moment, tu dois chercher à trouver autre chose. Et ce, même si, euh, effectivement, sur le banc, tu n'as pas non plus des options euh, mirobolantes et même si, effectivement, euh, durant la série, et ça, euh, ça fait partie du jeu, euh, tu as été amputé de, de, de l'absence de, de Danny Green qui aurait quand même pu euh, te permettre d'espacer et d'avoir une autre
0: option. Il mmh, y, y a des stats qui sont euh, Terribles, les minutes Au World Table Hill Alors déjà ils jouent 45 minutes ensemble Sur la série, alors déjà là C'est criminel que ces mecs là jouent 45 minutes ensemble sur la série Et alors il sauve les apparences, ils sont quand même 8 de net rating. Il y a les minutes simmons Table. table qui fait une très grosse série de défensive, mais ils jouent 68 minutes ensemble sur la série. Et alors là, là le comble du luxe, je pense que c'est les minutes Simmons-Award. Il y en a que 15, mais c'est 15 de trop. Elle ne devraient pas exister. Donc, euh, je, je rejoins par contre, il y a sur un truc, Alan, c'est que il y a peu d'options. C'est vrai qu'on a vu un Maxi faire un gros match 6. Corkmaz euh, a eu un impact au début de la série, euh, et ça s'est très vite... Euh, voilà, ça a disparu, mais Doc Rivers, par exemple, on n'a jamais vu Ben Simmons en 5. Alors, je sais, il ne protège pas la raquette, etc., mais tu es dans un match 7 contre une équipe que tu devais dominer, il faut aussi tenter des trucs. Hein. Les
1: moments où, je... où au Okongo était sur le terrain, j'aurais testé Ben Simmons en 5. C'est un intérieur rookie, offensivement, il n'est pas encore très poli, il est meilleur défensivement qu'offensivement. Ça te fait une dizaine de minutes où tu peux tester Ben Simmons en 5. Euh... Impossible de voir Table et Howard ensemble ou Simons et Howard. C'est deux non-shooters en playoff. Mmh. C'est pas possible. Tu déjà d'avoir qu'un seul non-shooter et déjà des fois, tu as des équipes qui se disent oh, ça va vraiment être compliqué euh, si on a qu'un seul mec qui ne peut pas tirer. Et là, tu te retrouves avec ça. Est... Oui, il n'est pas aidé par euh, non plus ce qu'il avait à disposition, l'absence de Danny Green. Elle, elle pénalise parce que oui, même s'il ne met pas dedans on te, il est défendu comme s'il mettait dedans ça reste Danny Green euh, et ouais comme tu le dis les, ils, sont, ils ont terminé mais sans Maxi je pense qu'ils perdent le 6 je vais le dire honnêtement et tu ne devrais pas dire ouais. Philadelphie perd le match 6 face à attentat sans Tyrese Maxi même avec Danny Green blessé ce n'est pas possible, ça veut dire que bah, schématiquement ou dans des choix d'alignement, eh ben, les choses n'ont pas été bien faites, tu le dis sur les 5 premiers matchs euh, je pense qu'en fait, il y a peut-être. Et encore, je pense que la stat, elle est, encore, elle est erronée par le match 1. Il les explose encore plus sur, les ouais. 4, sur le match 2, 3, 4, 5. Match 1, le 5 d'Atlanta, je pense, est meilleur mmh. que le 5 de, de, de Philly. Et encore, euh, c'est encore les choix de coach de, de Rivers qui font qu'il se passe de moins 8 à moins 22 dans le début du, 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 du deuxième quart. Mais voilà, il a, tenté, il a tenté peu, il a réussi peu. Et. Ouais, c'est super frustrant.
2: Et ce qui me dérange, moi, dans dans, dans, dans certaines des défaites des Sixers, c'est que t'as as, as des matchs où t'es en double tu t'as as vraiment euh, une avance considérable euh, euh, qui aussi est souvent entre euh, 12 et 25 points. T'as perdu ces matchs-là, et euh, c'est aussi la preuve d'autre chose, c'est peut-être qu'on a par moment surcoter la défense des Sixers et de manière générale peut-être que dans ces playoffs on a commencé à, à peut-être trop surcoter les défenses parce qu'aujourd'hui on est face à des attaques qui sont de plus en plus élites euh, c'est même pas forcément le cas des Hawks mais ils savent faire les bons ajustements et ils ont les joueurs qui dans une NBA moderne sont capables de te sanctionner et ce peu importe la qualité de ta défense et aujourd'hui bah, on s'est aperçu que dès l'instant où les Sixers commençaient à moins mettre dedans même leur défense qui est pourtant censée être une des meilleures de la ligue n'a pas su répondre à des moments où ils prenaient l'eau.
0: C'est ça les, les Hawks. Alors euh, les fans des Hawks ont été un petit peu gênés parce qu'on parle beaucoup des Sixers mais en fait, je trouve que moi les Hawks, ils font leur série, c'est-à-dire mm -hmm. que ils sont pas euh, ils ont quand même des moments globalement sur la série, ils sont à 33 à 3 points les Hawks. 33 enfin ils ont ils ont le match 7 où il y a où Triangle enfin à un moment je me suis dit Triangle mais pas un shoot, t'es à domicile contre les Hawks, et il y a un moment, ils sont menés, Triang est à 2 sur 17, mm. ils sont menés Alors, je sais, il a un impact par son playmaking, mais le franchise player adverse, mais pas un tir dans un match 7, et tu es derrière. Parce que la production offensive, on l'a dit les gars, c'est anémique, c'est-à-dire que dans les périodes clutch, c'est soit du Embiid qui se retrouve à mi-distance, qui va peut-être partir sur du post-up ou sur un, un espèce de step-back, c'est du end-off pour un, un sept c'est euh, du euh, du Tobias Harris qui a été euh, qui a disparu au niveau des flotteurs, etc. En fin de série, c'est c'est très pauvre en fait. Enfin, c'est même indigne d'une équipe avec de telles ambitions ce qu'on a vu offensivement. Complètement.
1: Ouais, clairement, clairement. Le manque de diversité et le manque de.
2: Après, il faut aussi aussi il faut. Il faut aussi mettre en avant le côté deep, enfin vraiment profond aussi, des options que peut que peut proposer Atlanta. Et le pire, c'est qu'ils le font avec des joueurs blessés, notamment Ozel, qui auraient mm -hmm. pu apporter des minutes, que ce soit Reddish ou Hunter, notamment Hunter, parce que lui, il aurait pu même faire le travail des deux, des deux côtés du terrain. Mais euh, Bogdanovich est...
1: est blessé sur la fin de série. Hein. C'est ça. Ouais, il est Le deuxième meilleur joueur Hawks, c'est Bogdanovich, hein, sur les playoffs, il est blessé sur la fin de match. Il joue 20 minutes, je crois, hier. Et il met, je crois qu'il ne met pas un panier dans le match 5 ou, un, ou le match 6. C'est incroyable. C est, c est, c est pas, c'est statistiquement pas explicable ce qui s'est passé, en réalité. Donc, il faut essayer de trouver ailleurs ce qui s'est passé. Ou alors, on, met la, on, on invoque le, le, le facteur chance, ce qui peut aussi être mis en avant. Mais au bout d'un moment, tu perds trois matchs chez toi sur quatre. Ils ont perdu trois fois chez eux. Hein,
2: il y a, y, a, y a le facteur chance, mais t'as aussi le facteur choke, euh, tu vois, euh, ça, ça, je pense que ça, ça, ça va de pair, c est, c est une... non mais c'est une carte que tu peux sortir comme ça, mm. un peu à l'emporte-pièce, mais je pense que quand c'est répété successivement plusieurs fois dans la série, c'est que t'as as aussi un problème euh, euh, mental, psychologique, et je pense que euh, petit à petit aussi, euh, certains joueurs ont commencé à, à se faire de de moins en
0: moins confiance, et ça s'est ressenti bon on va ouvrir le dossier Ben Simmons les gars juste un petit élément statistique les stats clutch euh, en gros, moins de 5 points, 5 points ou moins d'écart, 5 minutes à jouer ou moins. Il y a eu 5 matchs qui ont été considérés comme joués dans le clutch. Ils en perdent 4 sur 5. Et les status shoot elles sont dramatiques. Embiid est à 3 sur 12. Tobias Harris est à 3 sur 7. Seth Curry est à 1 sur 4. Ils mettent un tir à 3 points dans les moments dits clutch des, des, de la série. C'est une catastrophe quand en face, tu Triangle qui met des bombinettes. As, tu parlais de, du de la profondeur des Hawks. C'est surtout que les Hawks, en fait, ils ont des mecs qui savent mettre des shoots. C'est bête, ouais. mais à un moment, en, en play-off, ça, ça commence à compter, tu vois. Euh, on ouvre le dossier Ben Simmons, qui a euh, c'est On en parlait un peu en off, ça devient pratiquement triste, parce que euh, dès la fin de la série, euh, même son coach, euh, Doc Rivers, qui dit en conférence de presse qu'il n'est pas sûr que ça soit le, le meneur d'une équipe euh, championne, euh, Joel Embiid qui fait des attaques à peine cachées envers lui. Euh, quand on lui demande est-ce qu'il faut euh, euh, voilà repartir avec la même équipe, qui dit qu'il ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'on fait, Elias. Parce qu'on va te laisser la parole en premier parce que nous on est un peu, on faisait partie du fan club Ben Simmons euh, Alan et moi et forcément là on est on est attristé. Vous
2: voulez vraiment que <rire> que j'entame euh, Ben Simmons <rire> euh, 34% au lancer franc sur la série, sur les playoffs. 3 tirs tentés, certes à 100%, euh, sur les 7 quatrièmes cartons de, de la série face aux Hawks. Euh, pas, le moins de, euh, pas le moindre tir dans les quatrièmes cartons des matchs 4, 5, 6 et 7. Numéro 1 de draft. Euh, multiple All-Star. All-Defensive Team. Salaire Max. Enfin, et on peut encore euh, énumérer. Euh, donc, je pense qu'on est arrivé euh, à la fin de, de quelque chose et que lui a besoin aussi de, de voir autre chose. Euh, D'être peut-être dans un environnement un peu moins exposé et moins exigeant. Un peu à, à l'image de, de ce que Lonzo Ball a, a pu faire loin de Los Angeles. Euh, travailler sur plusieurs aspects de son jeu et notamment euh, celui sur lequel Simmons galère aujourd'hui, euh, c'est-à-dire le, le shoot. Euh, le, pro le problème, c'est que euh, sino Simmons, contrairement à Lonzo Ball, il part de, de beaucoup plus loin. Euh, Lonzo c'était une question de mécanique qu'il a su corriger qu'il a su travailler mais euh, j'ai peur aussi le, enfin, pour le joueur de manière individuelle j'ai peur en fait pour son mental et euh, cette action de, de fin de match à, à 89-86 pour Atlanta où, où il s'ouvre en fait la, la voie du cercle après avoir euh, enrôlé Gallinari pour finalement passer la balle à Tybalt alors qu'il lui suffit de dunker, euh, ça résume tout pour moi. C'est vraiment symptomatique et symbolique euh, d'un joueur dont, dont la confiance est, est au plus bas et et, et qui, qui doute et qui réfléchit trop en fait. Et euh, aujourd'hui, sincèrement, je je sais pas euh, ce, que, ce que les Sixers vont pouvoir en faire. En tout cas, je pense qu'à travers les déclarations et à travers ce que l'on a vu, c'est acté... Euh, ils vont tout faire en tout cas pour essayer de, de l'échanger. Et il faut qu'ils le fassent tout simplement parce que euh, tu peux plus prendre le risque de voir sa valeur chuter plus qu'elle ne l'a été jusque-là. Euh, il était déjà en fait dans des rumeurs de transfert l'année dernière, notamment pour James Harden. Et il euh, y a des équipes qui seront forcément intéressées à l'idée de le récupérer, mais contre quoi euh, Aujourd'hui, euh, on parle beaucoup par exemple d'un éventuel échange contre, concernant CJ McCollum. Mais c'est ça aujourd'hui la valeur de Ben Simmons, first pick, c'est CJ McCollum, pour qui j'ai le plus grand respect. Tu vois, 24 ans. Et euh, si c'est enfin si c'est euh, si c'est à, à, à ce point-là qu'est est, qu est, qu tombée euh, sa valeur, euh, bah Daryl Morey va vraiment, vraiment devoir se, se bouger, euh, euh, parce que euh, la, la contrepartie actuelle d'un Ben Simmons, je sais même pas ce qu'elle est, et du coup je vous, je vous renvoie la balle, quoi.
0: La, la stat sur Benzema juste une aparté. Alors on, on, on parle des quatrièmes cartons, il a pas shooté. Moi je trouve ça encore plus marquant quand tu tu sors les minutes, ça fait 56 minutes de temps de jeu. Trois shoots en 56 minutes. Pour moi c'est encore c'est encore plus fort que la stat des quatrièmes cartons. 56 minutes. Titre de comparaison, Mbé il en prend 41 sur le même sur le même sur le même temps. 859. Vous, vous comprenez c'est. Alain qu'est-ce qu'on fait avec notre euh, notre Benjamin euh, Pas moi hein mais. Euh,
1: j'ai revu un truc sur Twitter euh, c'est un mec qui a remis des clips des premiers matchs de Summer League de Ben Simmons où il prend du pull-up à mi-distance j'avais oublié <rire> qu'il pouvais faire ça en fait j'avais oublié parce que si Ben Simmons pull-up à mi-distance déjà ça change tout Et ça, oh ça, bah... ça, ça change complètement <rire> tout alors de, la, la mécanique est ce qu'elle est il, doit y avoir, il a mis dans le clip le gars que des réussites il doit y avoir aussi des manqués mais c'était ses premiers matchs de Summer League donc, euh, où tu le vois, bah, pull-up à mi-distance parce que la défense est à 2 mètres de lui et donc il dit « bah Attends, c'est bon, je te mets à 2 mètres, euh, je peux quand même te mettre un tir à 5 mètres. » Ça, en fait, il ne le fait plus. Et c'est même pas une idée de changer son tir, euh, améliorer son tir, c'est déjà prendre des tirs.
2: La mécanique n'est même pas mauvaise.
1: Hein. Bah, elle n'est pas euh... exceptionnelle, tu vois, ouais. mais il ne les prend pas, en fait. Et puis, il ne les prend pas en catch and shoot, donc, donc off-ball, il est complètement inutile, sauf quand il peut couper, faire des coupes. Euh, on ne l'a pas vu aussi, en tant 100 sur le terrain, en tant que poseur d'écran. Là aussi, reverse, encore une fois. Parce que si Ben Simmons te pose l'écran, que tu lui donnes la balle pour courir vers le cercle, franchement, je pense que ça peut être pas mal. Il euh, y a pas mal de bonnes choses qui peuvent arriver. Tu mets Curry, Green ou Kortmaz euh, dans, dans des coins, ça peut être bien. Euh, on n'a pas vu ça. Et puis, alors, moi, défensivement, je trouve qu'il est incroyable. Il est, quand il veut vraiment s'y mettre en termes de polyvalence, en termes de... Il est incroyable, mais malheureusement, aussi incroyable qu'il est défensivement, il reste un joueur négatif sur une fin de match de playoff Voilà, ça reste incroyable, mais c'est ça, ça incroyable à dire pour un joueur drafté premier. Mais dans ce contexte-là de Philly, euh, c'est le cas, malheureusement. Donc... Euh, se disait, tu me demandais qu'est-ce se qu fait avec Ben Simmons, déjà, est-ce que, est que Moret ou est-ce que Philly va se dire « je préfère avoir, par exemple, trois joueurs à 12 millions, peut-être un, peut euh, un meneur, euh, deux ailiers qui peuvent être UND, plutôt que Ben Simmons ?» Alors, ça se trouve, les gens verront un trade et ils se diront « mais c'est pas possible de lâcher tout ça, de lâcher juste ça. » Mais est-ce que dans le, si le but de Philly, c'est gagner le titre en 2022, bah, c'est peut-être ce qu'il faut à cette équipe, mais ça reste super complexe, quoi.
2: Surtout que, euh, excuse-moi Ben, mais la, la, la fenêtre de présence et de domination de Joel Embiid est encore en train de se fermer un peu plus. Et on l'a vu, euh, là en fait, euh, il termine la série, mais euh, concrètement, euh, on est en, en saison régulière où Philly mène 2-0, il est évident qu'il se repose un match. C'est-à-dire que là vraiment on est euh, peut-être on le sait pas et, euh, on sait que que que, que Joël, il est vraiment euh, sujet à à, à blessures et à pépins physiques euh, si euh, concrètement si tu n'agis pas maintenant euh, c'est que euh, l'idée c'est de tout casser en fait euh, dans deux ans et de redémarrer un nouveau process.
0: Tu le dis ça se referme et. On, on le dit, les, les traits dans ce moment NBA pour un joueur de ce calibre-là, c'est du spéculatif. Et Philippe peut pas avoir de spéculatif. C'est là où ça va être un vrai problème pour eux. C'est que Embiid, Embiid a, a une stature. C'est un, un mec dans notre DH 20 qui est très haut. Tu ne peux pas. Il, il va pas vouloir euh, avoir des, des choix de draft et, et des, des prospects. Il va vouloir avoir des bons joueurs et ça va être très difficile pour Philly d'avoir ces bons joueurs-là, parce que la valeur de Ben Simmons, je l'ai dit sur Twitter, personnellement, Simmons, pour moi, c'est un cas d'école. Tu es sur Twitter, tu balances ton tweet, ah, mon équipe devrait tenter Simmons, c'est bien. Par contre, tu te mets à la place du GM deux minutes. Est-ce que vous, vous voulez lier son, votre destin à Simmons? C'est une toute autre équation. Je vous rejoins parfaitement. Le niveau d'agression, ou en tout cas, le manque d'agression de Ben Simmons, c'est dramatique. C'est-à-dire que, on critique souvent Janis Janice en au compo. Moi, j'ai toujours une qualité à lui donner au moins. Janice, il est agressif. Genre, alors peut-être, il va rentrer dans les, dans les bras des gars. Euh, il va faire des espèces de vieux shoot. OK, mais au moins, il va toujours tenter. Il va lutter, il va... exactement. C'est ça. Mm. Simmons, il, il s'efface. C'est incroyable. Et puis le shoot, je vous rejoins aussi. Enfin, les stats passent tout le temps. Euh, avant l'All-Star Break, cette année, au lancer, il est à plus de 60. Il finit à, à 32. On peut pas me dire que c'est pas psychologique. Alors, on n'aime pas parler de, en ces termes-là. Mais là, ça paraît plus qu'évident. Donc oui, il faut changer de... Il faut changer d'endroit, mais ça risque d'être compliqué. Et, et Ben, règne. autre
2: chose, euh, fin, tu vois, Alan parlait euh, de 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 voilà de, de Ben Simmons contre potentiellement euh, deux ou trois joueurs euh, qui, qui qui te permettraient, par exemple, de gagner en complémentarité. Mais si, par exemple, Moret vou voudrait faire un un deal dont il a le secret, c'est-à-dire vraiment un deal star pour star. Mais star pour star, aujourd'hui, je n'échange pas un joueur, avec enfin, euh, ma star contre un joueur avec les qualités de mmh. Simmons tout simplement parce que euh, elles sont de moins en moins indispensables en playoff et parce que euh, je peux les trouver pour moins cher en les répartissant sur un ou deux joueurs euh, qui euh, me prendront pas 140 millions sur les quatre euh, prochaines années.
0: Totalement. Même la théorie souvent avancée même par nous. Hein. Ah mais Simmons dans un autre environnement avec quatre shooters autour de lui. Quatre shooters autour de lui, c'est la même. Hein. S'il ne met pas un shoot, tu le hack en fin de match et il sort. Ben, aujourd'hui enfin,
2: aujourd'hui, et c'est de sa faute, parce que j'ai fait tomber mon café sur mon canapé euh, par sa faute. J'ai entendu Chris Broussard dire que Ben Simmons, il le verrait bien dans un contexte à la LeBron ou à la, ou à la Giannis à Milwaukee. Mais <rire> enfin, à moins qu'on entoure Simmons d'élite shooter à la Clay Thompson ou euh, à la Bradley Bill ou je ne sais qui, une équipe menée par Simmons, ça ne va nulle part, quand bien même les shooters autour sont incroyables. Giannis il shoot mal mais contrairement à simmons il t'assure entre 25 et 40 points en playoff bref mmh. hein, moi moi, j'ai peur euh, et, euh, fin, en plus simmons euh, il a besoin de transition pour donner euh, sa, sa plénitude en attaque sur demi terrain il devient inutile et, contre, et concrètement fin, les transitions c'est pas ce que tu retrouves le plus en playoff donc au bout d'un moment fini. quoi qu'il arrive t'es confronté à un mur
1: ni à Philly ni à Philly en plus, voilà, mais c'est normal, tout le monde lui tombe dessus. Le contexte reste pas le meilleur pour lui, il faut le dire aussi. Bien mmh, sûr, bien sûr. Le bien contexte sûr. reste pas le meilleur pour lui. Mais quand même, plus d'agressivité, plus de. Voilà, je, moi je, je, je crois peut-être un petit peu plus à la théorie ailleurs, mais d'ailleurs, par contre, il faudra un protecteur de cercle qui tire à trois points. Le poste le plus dur à trouver de toute l'NBA, c'est-à-dire qu'il y en a quatre, ouais. c'est-à-dire quatre ou cinq, c'est Turner, déjà, Turner euh, Brooke Lopez et, et d'autres. Euh, donc, c'est super complexe. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est voilà, comme je t'ai dit, je ne sais pas ce que vous en pensez mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de monter un deal pour Philly, dans l'optique de Philly, de gagner le titre en 2022-2023, où tu récupères des gars à la Jake Roder, des gars à la, ce, genre, ce type de joueur-là, deux ou trois de ces gars-là contre Ben Simmons Est-ce que c'est possible Est-ce qu'une équipe est prête à le faire Je ne sais pas.
0: 30 Covington, 30 McCollum <rire> Tu, tu, tu vois, même même McCollum va falloir euh, va falloir se lever tôt. Et moi, je suis GM des Blazers, je le fais jamais, bah, hein, le McCollum non. pour... Euh, pour Mets-toi
2: surtout à la place d'un mec qui peut potentiellement aussi te menacer en te, en te réclamant son trade. Parce que c'est jamais avec Ben Simmons que tu vas convaincre Lillard d'aller au bout.
0: Mmh, c'est ça. Enfin, bref, on verra, mais on va clore ce chapitre-là. Mais euh, on, Alors, les fans de Hooks, rassurez-vous, on aura la finale de conf pour parler de vous, mais là, le... La débâcle, le cataclysme Philly était trop important. On a parlé beaucoup de Janis. La transition est toute faite. Série de très très haut niveau entre les Bucks et les Nets remportée par les Bucks après un match 7. Ça m'a embêté. Je l'ai pas vu en direct. Je me réveille match 7 classique. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui s'est passé euh, 115 à 111 malgré qu'il une durante fantastique. Euh, Est-ce que les Bucks sont devenus différents, les gars Est-ce que les Bucks sont différents où ce sont les mêmes Bucks et les Nets à travers les blessures, mais je pense pas qu'il y ait que les blessures, on parlera peut-être de certains points de coaching, de Juarez qui ne met pas dedans, etc. Alan, on met où le curseur Est-ce que les blessures, les Bucks sont différents Qu'est-ce qui se passe
1: Les Bucks, non. Non, <rire> parce que les Bucks, contre juste Kevin Durant... Euh, James Harden sans, euh, sans Zen ou sans, je sais pas comment s'appelle cette partie du corps, sans Ziskio, sans Zen, euh, sans Kyrie, euh, ils sont à s ça du pied de, 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 de sur, Kevin ouais. Durant. L'autre il fait du 56. Se... Ouais, de se prendre, non mais je l'annonce, de se prendre le buzzer beater du siècle. Parce que s'il si, le met à 3, mais là c'est complètement n'importe quoi. Ce tir c'est n'importe quoi. C est, c est c est sachant qu'il n'est pas sorti une minute du match hein. il est, le gars il est, il, est, il est cramé complet
2: 9 sur 10 sur l'échelle de la difficulté
1: donc, ouais. ce que j'ai par contre aimé et juste si je peux aller dans le sens du changement Milwaukee déjà mentalement Milwaukee sur, après ce qu'ils ont pris dans le match 5 même s'ils sont meilleurs et plus profonds euh, sur les deux derniers matchs ça reste fort de gagner les deux matchs Voilà, il faut le dire ça reste fort de gagner les deux matchs Giannis, je ne suis pas le plus grand défenseur de Giannis en playoff il faut il y a mis du cœur à l'ouvrage, il y a été, euh, mmh. il, il y a offensivement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Middleton fait un très bon, très très bon match 6 de mémoire. l'idée, même si c'est pas exceptionnel sur demi terrain, ça reste, ça reste un troisième bon joueur d'une équipe qui qui va loin. Et puis de puis, dire J'aime bien du, 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 du cracher dessus. Euh, il y a de quoi sur la série, Et voilà, il a fini la série avec 6 gars. Il n'y a que six gars qui ont joué. Mmh. Le 5 et Connoton. C'est tout. Brinefort vous a joué des, des bribes un peu. On n'a pas eu de Portis, on n'a pas eu de Jeff Teague, on n'a pas eu de Thanasis, on n'a pas eu de, de tout si ça. Si. Et voilà. Tu as, as eu du Thanasis ah. par moment. Ouais, mais pas sur les deux derniers parce que des fois on a eu mais une je pense qu'il était là
2: pour nous pour nous redonner un peu de bonne humeur parce que ouais. tu sais les matchs étaient stressants ouais, ouais. donc euh, il, faut, il fallait <rire> une partie bloopers donc il envoyait Tanasis pour Et nous faire rigoler non, un mais peu
1: quand <rire> Tanasis qui rentre juste pour la, la position défensive de fin de premier quart il l'a fait deux trois fois il dit c'est bon il faut arrêter mais voilà je, on n'a pas eu de LH à Bryant qui a pris des minutes dans certains matchs euh, au milieu de la série sur ça, Binosaur mérite un petit peu de respect. Là où au début de la série, c'était cataclysmique ce qu'il avait fait. Ce qu avait proposé.
2: Mais à, à ce moment-là, on peut aussi retourner la question et se demander pourquoi il ne s'est pas au moins appuyé sur certains de ses joueurs. Moi, je ne suis pas fan des, des Brin Forbes et, et des Bobby Portis. Mais... Euh, lui a estimé qu'il ne pouvait rien apporter mais en même temps on n'a pas vu euh, d'échantillons suffisants pour peut-être se dire que s'il avait utilisé ses options, elles auraient pu apporter quelque chose par petite touche à certains moments dans les matchs parce que y a des matchs où euh, et même euh, dans, dans le set notamment où, où Giannis finit rincé et euh, moi en fait, j'ai quand même été dérangé euh, je vais je vais voilà, enfin les les Bucks sont en finale de conférence mais j'ai quand même été dérangé par leur niveau de jeu général face à des, des Nets avec un Harden qui est limite pénalisant, c'est-à-dire qu'il apporte rien. Tu, normalement, tu dois provoquer les switches et les situations pour pouvoir l'agresser et euh, t'assurer les deux points. J'ai trouvé qu'il qu, 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 qu manquait de, de diversité et, et d'imagination face à des Nets qui sont pas euh, réputés pour leur défense, même s'ils ont été surprenants euh, sur euh, pas mal de séquences. Euh, euh, C'est peut-être un peu galvaudé de dire ça, mais euh, j'ai trouvé... Euh, un côté combatif euh, chez ces Nets que, que je leur soupçonnais même pas. Euh, fin, voir, par exemple, Griffin euh, euh, maintenir euh, Giannis au poste bas, euh, voir, par exemple, des, 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 des joueurs comme euh, Bruce Brown arracher euh, 3-4 bons offensifs sur la tête de Brook Lopez euh, dans le match 7. Il euh, y, y a des éléments comme ça que je vais évidemment créditer euh, les Nets mais qui en même temps euh, me font penser que des fois Milwaukee a abusé et aurait pu largement terminer cette série parce que c'est peut-être réducteur de le dire mais c'est une réalité ils ne doivent leur salut dans cette série et leur qualification qu'à la blessure de Kyrie Irving je vous rappelle que avant qu'il se blesse, c'est James Harden ne joue pas donc on ne précipite pas son retour et à lui seul et avec Kevin Durant ils ont annihilé totalement euh, les Bucks sur les deux premiers matchs donc c'est ce qui me fait dire que euh, Milwaukee n'a peut-être pas forcément progressé et qu'en en fait, face à uniquement Kevin Durant en face, avec un, un Joe Harris, comme tu le disais Ben, qui met rien, il leur a fallu 7 matchs et une overtime. Moi personnellement, euh, et le pire c'est que j'en fais mon favori maintenant pour le titre, mais tout simplement parce que la voix elle est ultra dégagée, euh, tu vas te taper euh, soit des Clippers privés de Kawhi, soit... Euh, des, des bébés euh, en la personne euh, des Suns et euh, là euh, actuellement bah tu, tu, tu vas forcément à mon avis je pense que logiquement tu devrais défoncer euh, les Hawks même si euh, maintenant je commence à avoir des doutes
0: ouais niveau prono euh, ouais, après le podcast dernier ouais. <rire> on arrête perso on, a, on fait plus rien euh, non je suis les bugs sont différents après moi je vous je vous avoue que c'est bizarre mais Janis il a, il a il est trop remonté dans mon estime sur la dernière semaine. Un truc de ouf, parce que j'ai vu... Je pense que c'est en comparaison avec Ben Simmons, en fait. Hein, c'est peut-être le miroir qui fait ça, où il a été extrêmement agressif. Alors, je suis d'accord euh, sur... Euh, les, les Bucks font pas une série offensive incroyable. C'est la pire équipe à trois points sur, euh, sur la série, alors qu'ils en, ils en prennent un vrai volume. Ils sont sauvés, euh, yeah, Middleton fait des matchs incroyables, c'est vrai, où il met des shoots très, très, euh, compliqués, ce qui me fait penser, série d'après, qui défend Middleton? J'ai un peu peur pour les Hawks à ce niveau-là. Euh, après, défensivement, ils font une série vraiment incroyable. Ils ont, j'ai regardé, ils ont laissé que sept tirs à trois points dans le corner à Joharis. Et le, la, la méforme de Joharis, elle s'explique parce que je pense que les, stratégiquement, ce qu'a fait Budanosaur, c'est très fort, c'est qu'en fait, il s'est dit, Kemi Durand va en mettre 50. Enfin, probablement. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Il y avait un gros débat dans la rédaction. Je suis pas d'accord avec Janice sur KD parce que pour moi, ça, ça change pas l'équation. Même pas par séquence. Je m'occupe. Même, même pas par séquence. J'ai peur de trois, enfin, trois choses. J'ai peur d'abord que, en fait, Rien nous assure que c'est un gain volontaire. Alors, il y a des stades de saison régulière, mais il y a, on n'a pas d'assurance que ça va marcher. Deuxième chose, c'est dérégler complètement le système défensif qui est probablement un des meilleurs de NBA, si ce n'est le meilleur. Euh, si tu retires... Il y a des bas à Kuta, mais on a en playoffs, <rire> donc bref. Et troisième chose, euh, je me demande si Giannis a quand même énormément d'importance euh, sur les aides, etc. Est-ce que c'est pas t'y perds pas, enfin bref, donc je trouve, je pense qu'il faut saluer Ben Holzer et alors oui, on peut pas on peut pas occulter que so avec Kyrie Irving, je pense que cette série est terminée et que James Harden n'a rien à faire sur le terrain dans la plupart des matchs qu'il joue, que tu vois que le mec est diminué, mais après faut, soul faut souligner la défense des Bucks, moi je trouve que vraiment leur défense, alors on va me dire oui ils s'en prennent 50 de KD, ouais mais c'est le meilleur joueur du monde en ce moment, donc euh...
2: trop... oh. moi j'ai trop de respect et d'amour pour PJ Tucker et je comprends maintenant, enfin euh, maintenant, je, je pensais en fait son ajout en cours de saison un petit peu surcoté, euh, mais euh, là aujourd'hui clairement après cette série, euh, tu, tu, tu peux strictement rien dire par rapport à son apport. Mais et le pire, c'est que euh, c'est lui qui en, en, en majorité défendait sur KD, il a beau s'en prendre des 48, des 49, mais enfin euh, <rire> l'abattage du mec, enfin ça, ça, ça inspire quand même le respect et euh, après effectivement le seul truc peut-être qu'on pourrait lui reprocher c'est de ne de, de pas avoir mis plus de dents dans, dans les coins euh, mais euh, voilà ça j'ai l'impression que, que ça concernait tous les Bucks
0: mmh. Quelque chose à dire sur une série je tiens à le rappeler je trouve vraiment de haut niveau surtout sur les derniers matchs Ça, c'est le c'est la meilleure série de cette année, je pense, en termes de niveau de jeu. Alors, on n'a pas encore vu les, deux, les finales de conf et la finale NBA, hein, mais c'est très, très, très
1: fort. Je pense qu'il y a un mec aussi que, dont la perception va changer grâce à cette série, c'est KD. Euh, parce que KD, j'ai l'impression qu'il a gagné pas mal de respect, KD, sur les, la dernière semaine. Parce qu'en réalité, dans le, les yeux de, du microcosme, sont des gens qui suivent pas mal la NBA, ou même un peu plus loin, KD, c'était un peu le gars qui s'était je cite entre guillemets, « faciliter la vie depuis quelques années euh, ». Là, sans Kyrie, avec un Harden diminué, il réussit à amener les Bucks en, en 7. Il en met 5 ans, il fait la, la plus belle performance que j'ai vu en play depuis celle de LeBron match 1 2018, euh, qui était vraiment incroyable dans le match 5. Le match 6, tout le monde dit qu'il est moins. Oui, en fait, il, met, il fait juste 15 sur 30 au tir. C'est juste qu'il n'arrive pas à aller, à aller sur la ligne, mais il met 15 shoot, en fait, le mec. Euh, et puis le il joue 7, à 46 il... minutes. C'est ça, c'est n'importe quoi. Alors, qui revient du temps euh, enfin, de enfin, Je suis vraiment d'accord avec ça. Mm. Là les nets sont un peu plus. Les nets auraient passé cette série avec Kerry Irving, j'en suis persuadé. Avec mm. James Sarden et Kyrie Irving à 100%. Je pense que cette équipe est championne NBA. Hein, je pense qu'on peut, on peut, on peut le dire. Mais il y a une faillite, comme tu l'as dit, Ben, d'à côté. Euh, Joharis, très bien défendu par le système Windowser, mais qui quand même met des, de, doit mettre plus dedans. Même s'il est bien défendu, il doit quand même mettre plus.
0: Mmh. Il est à 32%, voilà. je crois. C'est pas même ça. si es Alors bien.
1: Alors qu'il a dû ouais, rater 3 ouais, ouais. shoots en saison régulière. C'est ça. Exactement. Il était incroyablement Et... chaud. Ouais.
0: Et 1 contre Boston. Ouais. <rire>
1: L'absence de Dean Windy, qui reste quand même quelque chose de... qui. Est... Bah, si tu perds Kerry Arden, ce mec-là aurait pu, aurait pu aider. Et je viens de voir une info, ça m'intéresse énormément. James Harden va faire les JO. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, Incroyable. Il vient, il vient de dire oui. Euh, donc en termes de blessures, en termes de tout ça, ça, ça m'intéresse pas mal. Pour la Alors je pense que le staff d'Ennets, il ne doit pas être fan de ses choix. Ouais, je ne suis
2: pas... Entre, KD, entre KD et Harden, euh, bah ouais, après, ouais. euh, c'est les, les, les mecs... Euh... Tokyo
0: est une très belle ville. Hein. Ils ne pourront
1: pas la voir la <rire> ouais, bulle, ça. Mais... <rire> mais ça m'intéresse sur le... Qu'est-ce qui va se passer prochainement sur, sur Ennets Parce que je pense qu'il va y avoir quelques changements. Euh, dans la des trois Dinwiddie va pas
2: prolonger il... je pense
1: non mais il pourrait se dire si on est à 100% euh, personne peut nous battre qu'importe ce qui est à côté mais tout, tout le monde a des blessés, tout le monde euh, euh, a des joueurs qui manquent des matchs donc ce serait peut-être intéressant pour eux de voir une ou deux choses pour améliorer l'effectif, choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont des André Jordan à plus de 10 millions par an,
0: voilà qui joue pas une minute dans voilà. un... Dans un... Est quand ouais. même
1: assez je vais
2: quand même revenir euh, vite fait euh, sur un point qu'Alan a, a souligné qu'on a un petit peu balayé. C'est vrai que ça, ça mérite quand même qu'on qu s'y penche. Euh, J'avais dit dans, dans un podcast euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, je crois que c'était notre retour sur le match 7 des filles NBA 2016 qui avait sacré les Cavs. Euh, J'avais dit en fait lors de ce podcast que Kevin Durant euh, était passé à côté de son histoire lors de cette série perdue face aux Warriors, alors qu'il menait 3-1, et en, en faisant le choix de rejoindre Golden State. Pourquoi Parce que euh, en fait, KD il a le potentiel pour intégrer peut-être plus que le top 10 NBA de l'histoire, je parle. Et ce qu'il y a de bien en fait dans cette série, c'est que il a un peu réhabilité son image. Parce qu'on voit, et justement ça corrobore avec ce que je dis, c'est qu'on voit ce que le mec est capable de faire dans un contexte où il est un petit peu moins entouré de, de, de stars. Ce mec il a la capacité en fait de t'emmener au titre. Mais c'est juste dommage euh, en fait euh, qu'il ne se soit pas fait plus confiance, en fait. Et là, tu le vois, c'est dans son regard c'est dans sa manière de jouer, c'est dans les initiatives et les responsabilités qu'il a pris. il a dit, c'est moi qui vais vous mener au bout, c'est moi qui vais vous emmener en finale de conférence. Et euh, je trouve que c'est dommage que, au delà de 30 ans, on n'ait pas plus vu cette version de KD euh, pendant sa vingtaine, en fait.
0: Après, il y a toujours ce paradoxe incroyable, c'est que individuellement, on aime voir les stars esseler parce que ça nous donne, je sais pas, du... Alors, je compare pas le niveau, hein, mais ça nous donne du Luca qui fait du 45-15, qui fait des délires. Mais de l'autre, collectivement, moi, je préfère toujours une équipe où il y a euh, une enfin une, une finale de compte Warriors Rockets où ça joue à un niveau euh, inhumain. C'est aussi... Mais je peux comprendre parfaitement le, le raisonnement. Après, je veux pas... Euh, je veux pas nous mettre au-dessus de la mêlée, mais même s'il était bien entouré. Kevin Durant, même version Warriors, il fait des trucs. C'est un manque de respect inimaginable d'imaginer que ce mec-là, c'est pas un extraterrestre. Je veux dire, regardez, bien sûr regardez que oui. nos DH20, c'est un mec qu'on met deuxième alors qu'il revient du tendon d'Achille. Une... Oui, mais regarde,
2: Ben, le truc, c'est que euh, lui, il pensait justement... Parce qu'Alan euh, parlait de respect et du fait de gagner le respect, en fait, euh, du microcosme et justement de euh, la, la communauté basket. Et justement... C'est ce que Steve Kerr avait souligné après le fait même que les Warriors avaient gagné le titre. C'est que Kevin Durant se demandait encore pourquoi, malgré le fait d'avoir été champion NBA, il n'avait pas gagné le respect de, des gens. Parce que c'est aussi ça, en fait, le revers de la médaille. Tu peux pas, en fait... Euh, regarde, LeBron se fait sweeper dans cette finale, dans le match euh, que, que, que Alan mentionne. Il met il met 51 points, il est tout seul, personne ne peut rien faire contre lui. KD fait un match pas terrible, il est même, je dirais, même dégueu, mais il gagne le match LeBron, à côté de ça, il en plante 51, mais voilà, il y a, y a cette notion de respect, c'est vrai qu'elle
0: est très dure à coïncider avec des, des victoires, en fait. J'ai l'impression qu'on aime trop les perdants magnifiques, en fait. enfin Bref, il y a... Y a, bah, a c'est un... notre côté poulidor. d'or. Hein. Ouais. <rire> Et pour la finale de conf, du coup, les gars, parce que le temps passe, le temps passe, euh, j'ai envie... Alors, on est obligé de se risquer à faire des pronostics alors qu'on n'arrive pas à en faire un seul depuis le début de l'année, la... La... des playoffs, mais j'ai du mal à imaginer les Bucks pas passer. De toute façon, les Bucks, là, ils vont avoir un sentiment assez euh, clair, c'est que c'est leur chance. Tu n'auras jamais ah là, oui. un ah. tableau aussi dégagé, ça va ça va jamais se passer comme ça. C'est d'ailleurs pour les quatre équipes. Hein. Je mets même les Hawks qui sont, entre guillemets, jeunes, ils doivent se oui. dire que peut-être triangle et ces Hawks-là doivent se dire qu'ils verront plus jamais ça. Mais les Bucks, paraissent, Alan, pour moi, ils, ils sont ultra favoris de la finale de conf. Là.
1: Oui, oui, les Bucks sont... Oui, sont, est-ce que les Bucks sont, sont 3 des 4 meilleurs joueurs de la série Potentiellement, euh, faudra... Faut... Ah,
0: ils ont les 3, non euh...
1: <rire> Je suis quoi On oh, <rire> le, <mo> <rire> oh, le manque de respect. <rire> on oh, le manque de respect. Euh... Mais Les Hawks sont plus profonds, mais on sait que ça, ça a moins d'importance. Les Hawks, Bogdanovic, moi, sa blessure, elle me fait un petit peu peur. Euh, je ne sais pas dans quel mm -hmm. état il va être. Hunter, pareil là
0: Hunter je te coupe mais là Hunter c'est une catastrophe parce que tu l'aurais mis sur Middleton mais là je l'ai déjà dit mais tu mets qui sur Middleton
1: tu peux pas si tu fais ton 5 comme il a terminé la série avec 3 guard Triangle, Werther, Bogda c'est soit Bogda soit Werther qui va se retrouver sur Middleton c'est très problématique et mettre Solo Hill ou Tony Snell dans un 5 de départ de finale de conférence moi perso ça me dérange donc c'est problématique schématiquement
2: et Drew, et Drew Holiday, uh, Holiday c'est peut-être, uh, on va dire, le joueur idéal uh, sur le poste de meneur pour pouvoir défendre ouais. Triang. Ouais. Mm
1: -hmm. Complètement. Triang qui, aussi au bout d'un moment, être fatigué, je pense. Euh... Bon, tout le monde est un peu fatigué, là j'ai l'impression, hein, de, de, de tous les côtés. Il mais a un truc à l'épaule, pense... en plus. Enfin, ouais, ouais. Je pense que Milwaukee, Milwaukee devrait s'en sortir, mais c'est déjà une énorme victoire pour les Hawks d'avoir passé deux tours euh, et d'être là où ils sont. C'est que du bonus, maintenant, hein. Là où, alors, euh, café de comptoir, on continue, euh, les Hawks ont rien à perdre. Les Bucks, ils ont tout à perdre. Là, franchement, si tu t'es Milwaukee, que tu perds cette série. Euh, ça va être très problématique, je pense. Mmh.
2: Tu délocalises la franchise euh, sur une autre planète. Mmh.
0: <rire> <rire> Il est à ton avis sur les... les... Je pense qu'on est tous d'accord, les Bucks part favoris, mais en, en fait... Pour moi, ils partent favoris d'abord sur le, le match-up, il est totalement défavorable. Et je pense qu'ils vont aussi partir favoris parce que la façon dont ont gagné les Hawks. Les Hawks auraient gagné avec des 45% à 3 points. Là, je me serais dit, ok, les Hawks shootent mal, mais ils se défendent bizarrement assez bien. Ça, on l'a pas dit, mais les Hawks ont, ont plutôt bien défendu. Là où les Bucks ont fait un petit peu la même chose, mais en face... Parce que les Hawks ont eu parfois quelques trous d'air dans la série précédente. Euh, les trous d'air face à une équipe qui shoot comme les, potentiellement comme, comme les Box, tu, tu peux perdre très vite. Et puis, euh, y y il y a pas mal de graphiques qui sont passés Middleton à domicile. Ils reprennent l'avantage du terrain, ce qui, en théorie, ils auraient jamais dû avoir à ce moment-là de la compétition. C'est un élément aussi.
2: Pareil qu'Alan, enfin voilà, je vais je vais, je vais m'y prêter de mon petit ticket de loto, mais enfin, allez, 5 euh, matchs, et je pense que c'est réglé. Euh, ils vont, ils, ils peuvent pas, en fait, passer à côté d'une telle occasion. Euh, D'ailleurs, c'est un petit peu le cas des, des quatre équipes, c'est peut-être, voilà, une, une situation qui pourrait ne plus se représenter. Euh, même les Clippers, tu vois, on ne sait pas, en fonction de la, de la gravité de la blessure de Kawhi, si c'est un croisé, est-ce qu'il revient l'année prochaine euh, Là, en fait, ces quatre équipes, elles sont face à leur destin, et euh, je pense que l'équipe qui aurait le plus à perdre euh, ce titre, c'est clairement Milwaukee, c'est-à-dire que là, euh, en plus, euh, ça pourrait, euh, voilà, couronner Giannis. Euh, après euh, euh, deux titres de MVP et euh, une montagne de doutes euh, qui s'est empilée euh, euh, sur sa tête, donc euh, là l'occasion, elle est vraiment trop belle. Et euh, <rire> je pense, je pense pas en fait que, que Milwaukee pourrait passer à côté. Et surtout, je vois pas en fait qui pourrait euh, défendre en fait euh, sérieusement et limiter les trois stars des, enfin, les trois, les trois joueurs majeurs de,
0: de Milwaukee. Alors deux questions avant qu'on on parte à, à l'Ouest, les gars. Premièrement, est-ce que ces Bucks sont, faux, sont vos favoris pour le titre global, c'est-à-dire en prenant le, 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 le quatuor de tête Oui. Non. Ah donc je sais Alan, je sais ce que Alan va répondre. Donc Ilias, qui sont euh, le quelle équipe est, selon toi le plus gros danger de ces Bucks Les Suns. Ok, donc on va parler des Suns parce que Alan, on se connaît trop bien. Il, il met les Suns favoris. Euh, on bascule à l'Ouest. Vous comprendrez qu'on va pas trop parler de la série entre euh, Suns et euh, Nuggets parce qu'on l'avait on l'avait on on déjà entamé à 3-0 et voilà, enfin les, les Nuggets étaient complètement carbonisés. On parlera pour terminer l'émission un peu du Clippers Jazz, mais Alan, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu mets euh, ces Suns euh, favoris qui sont. Ils sont alléchants, ces Suns, hein, c'est vrai.
1: Alors, je dis, ça dépend. Il faut que Chris Paul sorte du protocole Covid sans, sans dommages collatéraux, effets sans secondaires. COVID. Et voilà. sans, sans Covid, quoi. Sans...
2: D'ailleurs, l'info donnée ce soir par Chris Haynes va dans ce sens-là. Ouais.
1: ouais, ça va euh, mieux. Oui. Il est en quarantaine à Los Angeles, je crois. Et... Et c'est pas mauvais pour une quarantaine. Non, hein, c'est mieux qu'un qu yore, quoi. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, pourquoi j'ai les Suns Parce que... alors. C'est vrai qu'en termes schématiques, je n'ai pas vraiment pensé à une éventuelle série Bucks-Suns, ce qu'il faudrait faire parce que Budenizer est un tel euh, euh, calculateur défensif qu'il trouverait sûrement un moyen d'embêter de, de, les Suns sur le mid-range, quelque chose qui est clé dans le jeu des Suns. On l'a encore vu hier avec euh, Devin Booker dans le match 1 contre les Clippers. Mais si, les deux, si, euh, si Chris Paul revient, bah déjà je, je, je pense que, franchement que pour battre les, 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 les Bucks, et ça a été montré dans le début de série par Brooklyn, il te faut un niveau élite de guard play, c'est-à-dire des joueurs sur les bases arrières qui sont capables de passer, dribbler, shooter à haut volume, jouer du pick and roll. Il te faut aussi un intérieur capable de bouger Brook Lopez, potentiellement le faire sortir du match, chose qui n'était pas trop possible dans, le match contre, dans la série contre les Nets, mais en réalité, euh, Brook Lopez, pour moi, il fait l'action la plus importante de la série contre Brooklyn. C'est le bloc sur KD. Ce bloc, il est incroyable. Moi, je suis sur mon écran de portable, je pense que KD va le lay-up facilement hein, ou alors qu'il va prendre la faute. Ce bloc est incroyable. Tu te, te je rappelles de son
2: action en sortie de temps mort
1: Ouais, non mais... C'est ah bon. <rire> <rire> affreux. Mais, il se euh... de... <rire> Donc, j'ai Bridges, euh, um, Tori Craig, euh, Jake Roder. Trois joueurs. Est-ce qu'on peut faire mieux que ces trois players là pour envoyer sur Middleton euh, le limiter Ce n'est pas possible d'arrêter Middleton, de limiter Janis, Mais peut-être les embêter. Je trouve que cette construction d'équipe, elle, elle, elle est super bonne. Quoi. Elle est super bonne. Le seul souci, c'est les minutes sans Ayton, parce qu'on l'a encore vu hier, riche Pour moi, en playoff à haut niveau, ce n'est pas possible. Donc, euh, je trouve cette équipe super bien construite, en fait, de partout.
0: Et Janis, juste, je te coupe, je te laisse... Euh, T'as pas un peu peur qui... Euh, je mets Bridges. Euh, je, mets bridges.
1: Je, je mets Bridges. Trop fin, je pense. Ouais. Euh, C'est trop fin. Euh... Mais a... est-ce qu'ils une... Est qu n'ont pas le défenseur parfait pour jouer Ça C'est clair, ils ne l'ont pas. pas. Mais si tu bloques bien tout à côté, quand qu'en attaque, tu es assez efficient, tu pourrais t'en sortir, je pense.
2: C'est collectivement que tu le freineras, Giannis. Je pense pas que tu es un mec qui, individuellement, euh, ça, ça va se jouer sur les aides. Mais après, qui dit aide, euh, dit euh, forcément le fait de laisser quelqu'un euh, quelqu'un libre à l'opposé. Donc, euh, ouais. après, faudra, faudra il faudra qu'il soit vraiment très, très actif sur les rotations. Et les switches défensifs.
0: Mmh. Je, je vous avoue, euh, ça... on a l'impression que ça va être la finale NBA, mais j'ai... Qui disait ça dans notre conversation Mais c'est toi en fait, il y a ce qui disait ça hier qu'en cas de finale Bucks euh, uh, Suns, j'ai encore du mal à vraiment euh, me positionner sur qui est favori, etc. Euh, parlons peut-être du coup euh, du Clippers Suns. Euh, Est-ce que là on est arrivé au bout des Clippers et on va du coup remonter la machine à remonter dans le temps On va remonter dedans et déjà comprendre comment ils sont passés parce que il y a dix jours on les donnait morts, ils, ils avaient perdu. Il perdait 2-0 contre le jazz. On apprend que Kawhi, pendant la série, a une petite blessure, a une alerte au genou. Autant dire que là, je ne misais rien du tout personnellement sur ces clippers. Ils reviennent... Globalement, euh, la stat est sortie. C'est la deuxième série la plus efficace en termes offensifs pour une équipe de l'histoire. La première étant les Nets contre Boston au premier tour. Et si ah, on prend les quatre victoires, on est. <rire> <rire> Et si on prend les quatre victoires, on est à 133 d'offensive rating, c'est-à-dire un truc inhumain. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois, Igas Dès que je sais pas ce qui s'est passé, je viens vers toi. Euh, bah, Qu'est-ce qui euh, s'est euh, passé tu,
2: tu parles pour Utah bah, mmh. je bah, pense que Tyronn Lou euh, il a tout simplement euh, regardé la manière dont les Jazz se sont fait sortir euh, les quatre années précédentes c'est à chaque fois le même type d'équipe euh, qui les attaque de la même manière, ils arrivent tout simplement à annihiler Rudy et dès l'instant où le Jazz commence à perdre euh, euh, en adresse bah, malheureusement ils disparaissent c'est euh, clairement euh, voilà euh, la symbolique de l'équipe qui vit et qui meurt par le shoot à 3 points, euh, d'ailleurs euh, tu peux pas faire plus symbolique que le match 6 Ils mettent tout en première mi-temps, ils mettent plus rien en deuxième. Euh, les Clippers euh, mettent en place leur fer à cheval et c'est terminé. Euh, 13 euh, paniers à trois points dans les corners quatrième euh, per full time. Euh, et voilà. Et euh, malheureusement un Rudy qui euh, forcément a pas la mobilité pour sortir et s'écarter et, et aller défendre sur les extérieurs. Et euh, si euh, il a eu le malheur de le faire, voilà peut-être à, à deux ou trois reprises, c'était immédiatement sanctionné par un drive. Donc euh, c'est en fait le, le jeu de Utah vraiment te permet de, de maximiser ta saison régulière. On a vu ils ont voilà plané sur sur la saison. Mais euh, est-ce est que au final c'est une surprise Après évidemment la surprise réside dans le fait que <rire> la mauvaise surprise pour eux de sortir alors que Kawhi euh, se fait peut-être les croiser et euh, est absent pour pour le reste des Ibaka n'est pas là. Et c'est finalement Reggie Jackson et Paul George qui te qui te flinguent. Terence
1: Mann, oublie pas
2: Terrence man. ah, Mann. Terrence Mann, mm -hmm. qui voilà euh, euh, voilà le, le, le temps d'un match s'est transformé en Kawhi Leonard incroyable. Enfin, je pense que euh, voilà on, on en parlait un petit peu en off, ces, ces playoffs euh, vont, vont très certainement pousser des équipes à, à devoir peut-être revoir le, leur copier, leur manière de jouer parce qu'il y a il y a, y a des systèmes et des constructions d'équipes qui malheureusement ne sont plus viables aujourd'hui en playoff.
0: Je vais aller à contre-pied pour Alan. Est-ce qu'il tombe pas à chaque fois contre plus fort qu'eux, en fait? Utah le... Ouais. Là, là, c'est l'année où ça se défend le moins. Mais historiquement, est-ce qu'il tombe pas toujours contre plus fort qu'eux, en fait? Il
1: tombe deux fois contre Houston, si je me trompe. Ouais. Si je me trompe pas. Deux fois Houston. Bon, là, pour moi, c'est normal de perdre. Denver, il tombe contre ben, ben, je crois que Jamal Murray a mis quoi? 140 points en trois matchs. Ah oui, Alan. Il mène 3-1. Ouais. Oui, je sais qu'il mène 3-1, mais si en face, t'as un mec qui peut pull-up à 10 mètres et, et, et en mettre 50-45 et 50, on te de suite.
2: Alan, il mène 2-0 et Kawhi se blesse. <rire> je te donne des éléments factuels, je te facilite Ouh. la tâche.
1: Oui, je sais, je sais. Non, là, là je suis d'accord avec Ben sur C'est le moins défendable cette année. C'est incroyable. C'est le moins défendable incroyable. cette année. Euh, cette équipe, en fait, on l'avait dit, hein, elle n'était pas très profonde. Elle, était, elle manquait de diversité offensive euh, à certains moments. C'est-à-dire que, bah, à part du drive and kick de kick. Mitchell, ou du pull-up de Mitchell, ou du catch and shoot de Ingalls, O'Neill, Bogdanovic, euh, et et Clarkson. Et voilà, des hit checks, comme disait les américains de Clarkson <rire> qui rentre... Et qui, qu il, et Clarkson, il met 21 points en première mi-temps du match 6. Hein, il, il fait n'importe quoi. Et il arrive quand même à le perdre parce que... Peut-être ce manque de diversité. Et puis non, je, je pense qu'il faut saluer, saluer Lou, en fait. Lou, les Clippers et les role players des Clippers. Reggie Jackson, mmh. Nick Batum, euh, Terence Mann, Marcus Morris. Il a été bon. Par moment, il a été un, il a eu des Marcus Morris. C'est-à-dire qu'il il se prend pour Kawhi, mais euh, Marcus Morris. Euh, et puis voilà, Lou qui fait certains choix qui qui sort des gars de la rotation, qui sort de mémoire, il sort Rondo, il sort Boogie. Ces gars ne jouent plus sur les derniers matchs. Alors oui, le truc qu'on peut dire à Lou, c'est oui tu mets tout le temps trop de temps à s'adapter. Oui, mais il le fait et ça date pas que d'hier. C'est le même mec qui start Richard Jefferson sur les trois derniers matchs de la finale 2016. Beaucoup de gens l'oublient, ça. Mais c'est difficile.
0: Je te coupe. C'est difficile bon. quand même de sortir de, de tes habitudes quand même pour un coach. C'est toujours complètement.
1: difficile. Là, on, complètement, c'est difficile de sortir des habitudes. Mais tu vois là, c'est Bravo à eux et puis euh, je dis pas que c'est comme Kelly dit, mais Paul George a peut-être regagné peut un petit peu de crédit c'est aussi, aussi sur mm -hmm. sur les derniers matchs euh, Paul George qui était dont les performances en playoffs étaient raillées depuis l'année dernière depuis sa série contre Utah d'ailleurs avec Okasi euh, sa série euh, quelques séries avec Indiana bah là sur les deux derniers matchs il a été il a été incroyable incroyable il est, incroyable il a, ça, et ça reste pour moi hein, euh, Peut-être avec Luca, le Bron, bien sûr, mais un des meilleurs drivers pour euh, passeurs sur drive de la ligue, ce qu'il a fait. Sur les, sur les deux derniers matchs, c'était incroyable. Alors bien sûr, t'as besoin que Jackson, Mann, Maurice, Batum mettent dedans. Mais les passes étaient super bonnes, franchement. Et, et... non, bravo aux Clippers, je les donné mort, morts, complètement morts. Même à 2-0, à 2-0, c'était fini pour moi. À 2-2, blessure de Kawhi, match 5 à Utah le soir même, c'était plié. Mmh. On a, je crois que c'est toi Ben qui avait peut-être dit ah, peut-être ils gagneront le 5 sur euh, une espèce de de, de, de ah peut-être mais sur les deux derniers matchs tu le feras pas et finalement non il, mmh. ça, ça, reste, ça reste impressionnant
2: d'ailleurs destin un petit peu croisé des équipes comme les Clippers et les Nets, euh, deux équipes favorites euh, meurtries par les blessures euh, mais qui ont su vraiment ce, ce, ce voilà se se sortir les tripes et en fait j'aurais j'aurais pas soupçonné ça euh, de ces équipes là euh, on leur on, on leur prêtait beaucoup de suffisance chose qui pouvait être vrai par moment mais euh, ils ont montré en fait que euh, ils étaient focus et que clairement enfin si euh, elles avaient pu être au complet euh, elles allaient tranquillement s'affronter en finale
0: les takes sont lâchés voilà. <rire> euh, fallait enfin, pour mon retour euh, que
2: j'en balance quelques uns
0: <rire> pour revenir ouais sur Paul Georges Alan a dit le truc, un des meilleurs passeurs sur le drive, parce qu'il a drivé. J'ai l'impression oui. d'avoir retrouvé voilà. le Paul George. Euh, début Indiana, il drive, il fait shooter. mal à... pas un spot-up shooter. Et malheureusement, sur la fin du match 1 contre les Suns, il est redevenu un peu ce shooter à prendre des, des shoots compliqués. Euh, mais... I drive. Euh, on, on le sait de façon. Alors ça, vous pouvez remonter au début du podcast d'un la faiblesse de cette équipe des du jazz euh, version Eddie Gobert. Elle est simple. C'est dès qu'un arrière est capable de leur faire mal sur du pull-up et de la pénétration, c'est le c'est leur c'est leur nemesis. Et Terence Mann. Alors ça, c'est par contre le, le casting est un petit peu surprenant, mais c'est Terence Mann qui a fait ce job là. Par rapport à la construction de l'équipe, moi je vous avoue les gars que je trouve que le problème il est parfois il est plus offensif que défensif. Le problème bien offensif bien parce que Rudy Gobert en fait on lui tombe beaucoup sur sa défense Enfin, au bout d'un moment, il aide le mec, l'autre balance, il met à trois points, il met tout à trois points. Bon bah ça va arriver. Je pense que peut-être prendre plus avantage de euh, le, le 5 des. Euh, parfois, on a du Kennard, on a du Beverley sur lui. Euh, il faut prendre avantage de ça. Alors c'est pas forcément en mettant des gros post-up euh, comme des années 90, hein, mais c'est juste peut-être un peu plus d'implication. Et puis ils ont le même problème. On l'avait dit dans notre épisode sur Utah euh, il y a quelques semaines de cela c'est une équipe qui est totalement dépendante du rendement de Donovan Mitchell quand il y a des problèmes en playoff cest C'est-à-dire qu'il fait la pluie et le beau temps. Il fait le playmaking, il doit faire le pull-up, il doit tout faire. Il y a un moment où c'est pas sain, en fait. C est, c est, il met des, il met
1: des tirs dans cette série. Il met encore incroyable. des tirs
0: incroyables. Mais c'est pas sain d'avoir un joueur qui doit faire à ce point la pluie et le beau temps euh, en attaque. Il, il est personne pour se... Ben voilà, pour se pour se reposer parfois. Et parce oui. que les autres, c'est des joueurs de fin de chaîne la plupart. Oui. Et c'est là où je pense que la blessure de Mike Conley leur fait très très ben, mal. Tu peux en, entrevoir en fait deux autres créateurs au, au sein du jazz, mais c'est
2: des créateurs unidimensionnels. Euh, Ingles il est capable de créer pour les autres, mais incapable de le faire pour lui-même. Et Clarkson, il voit personne et il crée que pour lui-même. Donc <rire> c'est vrai, vrai que Donovan vrai. Mitchell, il, il essaye voilà de, de compenser, de, de pouvoir faire un peu les deux. Mais euh, clairement, ce qui manque à Utah, c'est un joueur élite à l'aile en fait. Enfin, élite, enfin un, un joueur meilleur que ce qu'ils n'ont déjà à l'aile et qui sur lequel, par exemple, pourrait se, se reposer
1: Donovan Mitchell. Ou ouais, que Bogdanovic, trouve, Bogdano, Bogdanovic, il est devenu aussi ouais, un spot-up shooter. Hein. Pour moi, c'était plus que ça, il aux Pacers de Bogdanovic par moment. Je trouve qu'il est beaucoup voilà, dans la réception de, de création de Donovan Mitchell. Alors oui, il a eu des soucis de blessure et tout, mais c'est peut-être un axe qui qu pourrait améliorer aussi avec le poste de backup pivot, qui est essentiel pour eux. Et c'est ouf de se dire qu'en fait, Derek Favors, euh, plus... ouais, ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être sur le papier un hein, des meilleurs backup pivot de la ligue. Mais c'est peut-être un, un, un backup avec un skill set différent qu'il leur faudrait. Que, que Favors. C'est ça.
0: On en discutait entre nous. C'est Adrien qui avait dit, ah, c'est peut-être une des conséquences des playoffs. Il faut que ton backup pivot. Alors déjà, il faut que ça soit un mec. Tu dois être capable de jouer 5 euh, mecs écartés, euh, euh, quand c'est ton 5 remplaçant. Tu peux pas, euh, tu vois voir le défaut de Doetort, c'est qu'en fait, c'est un mec, enfin, euh, c'est un pivot 3 à l'ancienne. Tu peux pas faire rentrer ce genre de mec-là quand il faut que ton 5 remplaçant ait la possibilité de garder un joueur du 5 euh, titulaire et qui puisse avoir euh, tout l'espace. Enfin, franchement. Et et c'est vrai que Favors le, le paye énormément. Enfin, ils ont besoin de mec à l'aile. À se demander aussi à quel point euh, et c'est un peu le cas. Ça a été le cas des Clippers. À quel point est une équipe euh, qui shoot, 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 tu vas pas inhiber totalement tes joueurs en vue d'une de de série de playoffs qui auront passé de la saison à faire du shoot 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 et peut-être quand il va falloir trouver d'autres solutions ont peut-être un peu de mal. Et ben les gars, on va peut-être finir en parlant de cette série Clippers Suns. Ça va aller où selon vous
2: Donc là, tu nous demandes un, un pronostic en fait.
0: <rire> oui, mais j'aime je, je, plus trop me risquer à ça. Mais on allez, part, on va dire on du principe que Kawhi c'est fini. C'est ça le, la clé en fait. Plus que plus que enfin, Chris Paul parce que Chris Paul je sais qu'il enfin,
2: va revenir. Il, il, les, les Clippers ne communiquent pas mais enfin concrètement ça semble mort hein, euh, pour Kawhi, donc s'il revient pas, euh, je vois je vois comme je vois les Suns passer mais euh, en galérant comme en, comme ils ont galéré en fait hier. Hein. Euh, après évidemment si Chris Paul revient assez vite, c'est-à-dire aux alentours du match 3-4, je vois je vois les Suns passer en, en 6. 6
1: offensif. Les Suns ouais aussi. les Suns mais comme ça va être compliqué parce qu'offensivement euh, les Clippers vont mettre des points. Les Clippers vont tout le temps mettre des points. Là où bah c'est ouf à dire mais par séquence euh, les Lakers et Denver ils mettaient pas de points contre contre Phoenix. Donc euh, c'est ouf à dire pour les équipes qui ont LeBron et, et Nikola Jokic mais c'est le niveau où on est aujourd'hui en, en NBA ce qui est assez incroyable. Mais si, si continue à avoir Paul George agressif et des role-players qui met dedans parce que au bout moment ça, ça a peut être s'arrêter. mais Ricky Jackson il met dedans comme n'importe quoi depuis le début des playoffs c'est un atome pareil le... euh, <rire> mmh. j'ai vu, je crois qu'il y a, a j'avais tweeté ça avant le match 6 souvent le match 7 il y a Ray Jackson qui a mis je crois 8 fois plus de 3 paniers à 3 points un truc comme ça sur les, les playoffs c'est incroyable c'est fou.
2: et il en prend des durs il en prend des ouais. durs des... ouais c'est moi c'est ça mais... qui me rend ouf quoi fin, je l'ai eu moi. <rire> moi je l'ai pratiqué longtemps, le Reggie Jackson. C'était très très dur à vivre. Et aujourd'hui, enfin, euh, je ne sais pas aussi si, euh, voilà, c'est une... Euh, il, il a aussi la peur d'une euh, seconde année payée au minimum. Mais euh, là, euh, voilà, lui était Rensman, Il gagne des, des, des dollars, euh, clairement, en vue de l'été prochain. Euh, mais aussi, il y a un autre élément. Euh, effectivement, les, les clippers vont mettre des points. Évidemment... Euh, c'est c'est pas non plus acquis, euh, tu peux euh, avoir aussi des, des crises de réussite inverse qui, qui font que tu ne mets plus trop dedans. Mais on s'est aperçu aussi d'une chose hier, c'est que il y a que Devin Booker qui met des tirs. Mika Bridges, et euh, on doit attendre vraiment la toute fin de match pour qu'il euh, prenne enfin euh, l'initiative de marquer. Cam Johnson, il en met un petit peu au début, après il a une traversée du désert jusqu'à la fin du match. Euh, en fait, c'est vraiment Booker qui gagne ce match, mais... Si on arrive à avoir un Booker aux alentours des 25-30 points avec des role players qui, quand même, vont au bout d'un moment mettre leur tir extérieur, je pense que quand même, ce sera difficilement supportable euh, pour les Clippers, sachant que euh, les Suns sont toujours dans leur manche la carte Hayton. Euh, et euh, ayton on a très bien vu hier qu'il n'y a absolument personne pour le tenir euh, du côté des, des Clippers.
1: Mais si tu veux être positif côté mmh. Clippers, tu te dis que Booker ne fera pas ça tout, tout les, tous les mois, tu vois. T'as vu Paul George et, ouais, Il était fou hier aussi. C'est ça, c'est ça, c'est l'argument. Ouais. Si tu veux vendre un peu le, les Clippers, si c'est que c'est toi Ben qui l'a dit, choix, ayton il doit dominer cette série. Il doit, il doit vraiment être la troisième option. Et puis Chris Paul va revenir. Et Chris Paul, on l'a vu franchement sur les deux premiers tours de playoffs, alors qu'il était blessé. Là, il a le Covid, mais là, ça va pas lui Ça va peut-être lui permettre de remettre un peu l'épaule, mais. Euh, ça, Chris Paul c'est un top 20 NBA donc tu rajoutes un il top 20 NBA incroyable. Dans, dans une il série est... ça reste quand même euh, majeur mais je pense que ça sera pas simple Ça sera pas simple parce que les Clippers offensivement non. sont une très bonne équipe exactement
0: après moi j'ai tr très peur de Maurice qui euh, s'ils ah perdent ouais. en plus ouais, Maurice chaud, là,
1: là c'est plus possible
0: ah, les, les, là ça commence à ça ça devenir veut dire beaucoup pour les Clippers Kenard,
2: euh... <rire> il, 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 il met des shoots on l'a <rire> vu hier mais le problème c'est qu'après défensivement tu pourras plus
0: rien faire Ouais. Et puis, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec ce que tu dis, Elias, sur, euh, on a vu hier que, bah, en fait, il manque le lion c'est Chris Paul, le liant, en fait, entre, entre tout ça, et que Booker, c'est beaucoup des joueurs de chaîne les autres, les Bridges, les Crowder, etc. Mais j'ai peur que, euh, on soit arrivé au stade où ils ont, les, la puissance offensive des Clippers soit pas suffisante pour faire payer, euh, tout ça aux, 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 Suns. Donc, je vais, je pense que je donne les Suns aussi, euh, un peu triste, un peu triste, parce que, je, ça aurait pu être une finale de confasse incroyable, mais l'absence la, de Kawhi euh, fait très mal. Après, la, ils ont personne pour faire défendre. Kevin euh, Booker, le même combat. Hein. Il, ces mecs-là ont, ils ont eu personne pour les attaquer sur les, les finales de, c'est franchement, c'est du pain béni pour eux, parce que c'est deux joueurs sur lesquels ton, ton salut, c'est de les faire défendre, et ils tapent des séries où il n'y a personne à défendre. C'est vraiment, ils C'est pour ça qu'ils doivent en profiter là. Ouais, ça.
1: Phoenix n'a pas joué Dame, Phoenix n'a pas joué Murray, Phoenix n'a pas Mitchell. joué Mitchell. Et de l'autre côté, ils n'ont pas joué bah. Brooklyn, Atlanta. Tom, Donc, nous disait, euh...
2: Tom nous disait que le meilleur arrière qu'ils qu avaient rencontré c'était Caruso.
1: Qui a fait <rire> le meilleur job <club rire> défensif, c'est Caruso. Ouais.
2: Mais euh, après, faut aussi revenir sur Devin Booker, fort défenseur en face ou pas, peu importe les oppositions. Ce qu'il fait dans le troisième quart temps, c'est c'est d'une autre planète. Euh, mmh. le, le troisième carton hier de Devin Booker c'est incroyable et quand euh, Phoenix commence à être en danger en fin de match il gagne le match quasiment tout seul enfin c'est on est face à voilà une, une flopée de phénomènes des joueurs qui commencent à éclore comme ça euh, qui sont en train de pousser un petit peu vers l'arrière l'ancienne génération qui malgré tout est en, encore présente euh, mais ce que j'aime bien aussi pour faire un petit parallèle entre Trae Young et Devin Booker c'est que c'est des joueurs qui sont récompensés aussi pour leur volonté de gagner et d'aller loin en playoff ils en ont eu marre du tanking, ils en ont Eu marre euh, des, des, des constructions, euh, euh, voilà, un petit peu euh, faites sur le tas avec euh, des, 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 des projets qui vont s'étendre sur 10 ans. C'est des joueurs qui voulaient jouer les playoffs et aujourd'hui, on comprend pourquoi ils voulaient les jouer. C'est des joueurs qui assument et ça, euh, on va dire que dans l'état d'esprit, ça me plaît beaucoup. Ouais, ils
1: ont aussi Après, enfin eu des bons joueurs à côté d'eux, quoi. Ils sont oui, et des circonstances
0: favorables. Voilà. comme Pour l'un comme pour l'autre. Après, c'est pas. Ils ont 3 ans de d'expérience NBA en différence? Deux. Non, deux. Trois. 2015,
1: Booker, 2018, Trey Ouais, il
0: ouais. y a trois. Donc, euh, donc là où, là où, en fait, pour moi, c'est, en fait, après, ça s'explique dans la géographie euh, NBA, c'est-à-dire qu'à l'ouest, tu dois être plus, beaucoup plus patient, mais c'est vrai que ça vient, ça vient les récompenser, et, et bravo. Et franchement, c'est, c'est cool. Après, fin d'émission, teasing des H20, euh, ces mecs sont incroyables, il euh, y a force probabilité qu'il n'y ait aucun des deux dans le, enfin, Booker, par exemple, dans notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA et 17... 18, je crois, 17 ou 18. Ouais. 17, 18, euh, il ne va pas gagner 5 places hein, alors qu'il fait des playoffs incroyables. c'est sûr, bien sûr. Ça, pour, ça illustre un peu la densité actuelle qu'on a à NBA. On peut, ne on peut que, que s'en féliciter. Bah, du coup, les mecs... Bravo, c'était très intéressant ce, en ce lundi soir. Les matchs 7 nous ont obligés obligé à, à décaler tout ça. On se retrouve dans une semaine quand euh, les Hawks mèneront 2-0 et que les Clippers auront ouais. remonté à 1-2-1. Euh, comme d'habitude, on vous invite du coup, comme je dis à chaque fois, à nous suivre sur Spotify, sur, à, vous, à vous abonner partout parce que le DH20 va arriver un jour et ça va être... Historique parce que on en parle tous les jours et ce classement va être totalement historique donc il faut absolument pas le rater donc il faut s'abonner partout où vous retrouvez le podcast sur Twitter aussi on vous souhaite de bons playoffs et à très vite salut, salut à tous
1: et bonne loterie Ilias <rire> merci